1: yeah it's I really agree. the best well, what's your ideal woman let's say physically
0: uh, I've got no, I've got no, uh, she she could have uh, brown hair, brown eyes, blue eyes, she could be pink, she could be, what matters to me is what she's got inside more than the outside. I mean, if she's got both, if she's clever, if she's funny, if she's pretty, thank you. Uh, but uh, if she's just, you know, if she, she she's less pretty but she's great inside, I would go for this one. Mm -hmm. Listen, how about yesterday? You were surrounded by all these girls outside of cinema. Do you do you like that? Yeah, I like it because it's part It's part of the job. You you have to do it, then it's better to do it with a smile, instead of thinking, well, I have to do it, then let's do it, because they are nice, those people. They are nice, those people. You mustn't forget that if they are not there, there is no actors. There is no movies. There is nothing. Mm -hmm. then, And I've, I'm doing this I'm doing this job, I'm not doing it for me, I'm doing it for them. Then they are there. Then I give them what I can give them. Then they want autograph, I give them autograph. They want a kiss, give a kiss. We want to shake hands, we shake hands. And I'm happy about it, if they are happy. That's all. <laughs>
3: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht, wanneer je ook luistert naar Ingloriërse Rankers. De filmpodcast waarin we onderwerpen ranken van filmjaar, regisseur, acteur, actrice of een of andere genre. Um, of natuurlijk ook bepaalde specials. Die gaan er ook steeds meer aankomen, dus daar mogen we ook in onze intro wel steeds meer bij staan. En vandaag hebben we, gaan we weer een nieuwe ranking opnemen. Uh, met een, in dit geval een acteur. En uh, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik ben wel samen met Vincent en we uh, ja, doen vandaag Dag. met z'n tweetjes.
4: Ja, met z'n tweeën.
3: Als vanouds. Als vanouds, na de, de vorige podcast waar we ineens met z'n vieren waren, zijn we nu weer met z'n tweetjes. En ja. uh, ook ja. dat was natuurlijk gezellig, maar dat, uh, alles heeft zijn charme.
4: Dus moet zeggen. Zeker weten, we moeten het een beetje en, afwisselen. En er komen best wel veel gasten aan. Dat ook, ook nog er komen heel veel podcasts met gasten, dus het is wel leuk om af en toe zo even met z'n tweeën weer uh, aan te schuiven. En
3: uh, ik laat een de over om bekend te maken waar we het gaan over hebben vandaag. <lacht> Als je natuurlijk de titel van de podcast nog niet gelezen hebt.
4: Ja, dat is... <lacht> ja nee, je geeft natuurlijk mij het woord omdat het mijn, uh, mijn suggestie was. Dat en klopt het ook. Het is ja. niet een alledaagse suggestie, want niet een acteur die uh, heel veel... Wordt uh, genoemd, benoemd. Uh, ik was nog aan het kijken laatst op Spotify en op uh, podcastkanalen: en van, bestaat er een podcast over deze acteur? Dit is even een paar jaar geleden: is iemand enthousiast begonnen met aflevering 1, maar niet oh. verder gekomen dan aflevering 1? Zag ik ergens. Oh jee. Uh, dus er is wel een podcast met een interview met deze acteur, het Empire Magazine. Uh, nog even naar geluisterd. Een heel leuk interview trouwens. Uh, dus ik kan zeker aanraden om te, te beluisteren. Um, maar voor de rest... nauwelijks. nauwelijks. Er is op, op YouTube zijn er wel natuurlijk... heel veel, veel filmpjes over deze acteur te vinden. Maar ook niet echt... in de stijl van... Uh, hoe wij het gaan aanpakken. Dus dat maakt het wel uniek. Wat we doen, zeg maar. En, uh, dus dat is ook alweer leuk. Maar... Uh, dat wist ik niet voordat ik uh, uh, jou opperde om. Uh, of jou vroeg of jij uh, dit ook zou willen doen, of deze acteur zou willen ranken. En uh, we hebben het over Christopher Lambert. Of zoals sommige mensen, Christopher Lambert. Maar het is Christopher Lambert natuurlijk, want het is een. Uh, Franse, een Frans. een Fransman. Uh, maar opgegroeid in Zwitserland, geloof ik, of in Zweden. En. Uh, uh, ja, een man die in de jaren tachtig bekend is geworden. En vervolgens heel veel films heeft gemaakt. En niet heel allemaal veel. heel veel films om over naar huis te schrijven. Heel veel B-films. Um, maar dus het was best wel een, een, was best wel een klus. <laughs> om om uh, in ieder geval een selectie te maken van alle films die hij die die, die die gemaakt uh, heeft. Of waar hij gespeeld heeft. En uh, om daar, om daar ja, de, de goede uit te, te filteren. In ieder geval voor ons persoonlijk. Um, en jij was in eerste instantie... Oké, okay, okay, ik doe het voor jou. Had ik er iets over. Oké, okay, hij kies. Dat is prima. Maar uh, Paul, je vertelde voor dat we gingen opnemen. Dat je toch wel, het toch wel leuker vond dan je had gedacht. Kun je daar, kun je daar iets over vertellen?
3: Um, ja. Kijk, uh, op zich... Uh... Uh, Toen je je voorstelde om, om deze podcast op te nemen, uh, was eigenlijk de eerste gedachte van, jeetje, waar ga je beginnen? Want als je inderdaad nou INDB opent of uh, Letterboxd, ja, deze man die heeft, heeft uh, rond de 90 uh, titels op zijn naam staan. Mm -hmm. uh, dus dat, dat was de eerste en, uh, gedachte. Uh, maar de tweede gedachte was ook, van, ja, waar, waar ken ik hem eigenlijk van? Ja. Dit is ja. zo'n man die redelijk vaak voorbij komt. Mm -hmm. Vaak, hij heeft ook wel uh, aardig wat producties uh, geacteerd. Ja. Hij uh, heeft ook echt wel zijn stempel achtergelaten op een bepaalde manier. Ja. Maar hij blijft ook wel wat mysterieus hebben. Uh, niet alleen qua, qua persoonlijkheid zelf, maar ook in zijn films. En dat, dat vond ik wel heel intrigerend. Uh, maar goed, we zijn gaan voorbereiden. En ik, ik heb de laatste tijd heel veel films van hem gekeken... Uh, ik vind, ik vind het nog best wel uh, dapper dat je het sommige producties een B-film noemt. Uh, soms, soms in de categorie van C en d uh, producties En hele, hele diepe uh, DVD-bakken, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, uh, maar ik heb er wel heel veel lol aan gehad, moet ik zeggen. Omdat het ook weer een hele andere, ja, bijna een genre op zich, aan, uh, dat, aantikt. Mm -hmm. uh, wat je nu eigenlijk niet meer in de bioscoop... Uh, ziet, om het even zo te zeggen. Maar, maar ja. wat we ook eigenlijk heel erg terugbrengt naar vroeger, naar mijn, naar mijn tienerjaren. Uh, dat ik nog op de Duitse uh, Pro of Zat Eins, moet echt uh, heel plus, <lacht> Heel veel van die, van die ja, dertiende zijn actiefilms wegkeek. En uh, dat is een genre apart. Ja. Uh, een beetje met een Melken ninja producties. Uh, volgens mij met ik een Canon studio de eerste toch. We uh... werken
4: niet eens Canon, uh, ja zeker. kennen. Uh, ja. ja, ja. ja,
3: dat, ja. Dat, dat is een soort, soort genre op zich. En mm -hmm. daar werd ik wel uh, heel erg mee uh, uh, werd teruggebracht. naar na die, na die goede oude tijd letterlijk. Dat vond ik wel echt heel erg leuk. En dat ja. ik uh, de sommigen realiseerde van. God, die hebben we gezien. Blijkbaar jaren geleden. Er uh, mogen een aantal wat wel denken. Dat ik die nog nooit gezien heb. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke eh, verrassing. Maar moet ik wel ook eigenlijk opbiechten van niet alle films die ik nog niet gezien had. en waar ik aangenaam verrast ben. Uh, dat betekent niet dat ze automatisch in mijn top 10 terechtgekomen zijn. want uiteindelijk kies ik dan toch voor. Um, voor mijn favoriete films, om zo te zeggen. Uh -huh. um, en van de andere kant, wat ik ook wel een beetje nog een leuke uitdaging vond bij deze uh, opname. is natuurlijk. Uh, hij heeft ook de nodige bijrollen gespeeld. Uh, ook in daar groot grote film.
4: Ja. Uh,
3: en in hoeverre is dat dan? Is zijn bijdrage groot genoeg om het met mijn top 10 te zetten?
4: Ja. Uh, of kan Sorry. hij eigenlijk
3: een verschil maken? Of kan hij eigenlijk uh, iets toevoegen? Uh -huh. Waardoor je zegt: van ja, dankzij zijn bijdrage ja, is de film naar een hoger niveau gebracht. Om zo te zeggen.
4: Oeh. Ja, ja. Interessant. Ja, is dus, wel interessant. Dat is eigenlijk ja, ja. mijn verhaal achter deze goede man. Nou, ik ben wel blij dat je enthousiast bent geraakt. En als je toch een leuke, leuke tijd hebt op het voorbereiden, ik ook. Dat is ja, wel een hele. Moet, hele ja. Ik moet
3: eerlijk zeggen, van, ik vind het gewoon altijd leuk. Uh, ik moet alleen altijd even de, 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 de onderwerpen laten bezinken en mm -hmm. even me erin verdiepen. En op het moment dat je dat doet, dan komt het een naar het ander. En
4: ja. dan, dan wordt het ook uh,
3: snel heel erg leuk, zeg
4: maar. Ja. Nou, weet je, ik denk dat uh, uh, ik, ik ben, ben wel een beetje fan van Christopher uh, Lambert. Ik vind het een hele charismatische acteur. En op een of andere manier, uh, ook al is het, is het een C- of D-film, zijn aanwezigheid maakt de film al enigszins de moeite waard. Hij heeft een bepaald soort, ik weet niet of het is, dat is charisma, denk ik, wat, wat iemand heeft. Ja, uitstraling. Ja, en dat brengt de film al naar een, naar een wat hoger niveau. Uh, en uh, een aantal films, in ieder geval mijn top 10 daar heeft hij ook echt kunnen laten zien wat hij, wat hij, wat hij in huis heeft. Zeg maar. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat, dat uh, met een goede regisseur, en uh, kan hij best wel aardig wat uh, mooie dingen neerzetten. En heeft een paar jaar geleden heeft hij nog een hele leuke bijrol gehad in. Uh, was Hale was Hale het heel Caesar? heel Caesar, ja, ja. Was hij ineens <laughs> Was ineens Christopher Lambert? Uh, was dat er ineens in? Ik, dit is ook weer zo'n acteur, van ik denk van. Oh, dat zou. Ik zou hem zo graag in een David Lynch film willen zien. Of in, in een Tarantino film. Of zo. Dat hij daarin. zou die zo goed passen. Ja, helemaal niet eens. Ja, en, en deze. Ik vind dat hij, dat hij gewoon even een, 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 een plekje verdient. In onze. In onze Enorme serie inmiddels al van uh, acteurs, uh, uh, genres en zo. Uh, hij, is een stukje, hij maakt deel uit van de filmgeschiedenis. En een aantal van zijn films hebben toch echt wel iets gedaan in de filmgeschiedenis. Dus dat is de... Ik denk dat die ook zeker nog wel voorbij komen uh, vanavond. Of vanochtend of vannacht of wanneer je dan het luistert. <laughs> um, maar we, gaan het, we gaan het, hebben we tien films allebei gekozen. We hebben geen idee natuurlijk wie wat heeft gekozen en of de lijstjes overeenkomen. komen. Um, zullen we gewoon van start gaan en dan uh, ja, maar zeker. zien waar we, waar we op uitkomen. Helemaal ja, top. Ja, Oké, okay, heel even kort. Op. Christophe Lambert is dus inderdaad uh, Frans talig. Uh, uh, hij heeft het grote geluk gehad getrouwd te zijn geweest met Diane Lane. Wat ik uh, wel de mooiste actrice vind. Eigenlijk de mooiste actrice vind. In Hollywood. Um, hij heeft een ernstige vorm van bijziendheid. Hij kan geen contactlenzen dragen. Dus het gek is. Hij acteert eigenlijk blind. Soms. Als hij dus geen bril op heeft. In een film. Dan is hij gewoon blind. <laughs> die, dat, die gedachte alleen al. Vind ik al heel uh, fascinerend. Eigenlijk. Dat hij dat dan... Uh, Misschien maakte dat ook wel een soort van mysterieus of zo. Ik weet het niet. Het is wat heel, uh, heel apart. Ja, hij heeft om... wel een
3: hele, hele uh, aparte uitstraling. Ja. ja, dat, uh, ja. Ook, ook die Bleg in die Ogen, die dat soort zaken,
4: denk ik. Ja. Goh, dat wist ik helemaal niet. Ja, uh, ja heel intense acteur is dit. Um, maar goed, we hebben dus allebei tien films gekozen van hem. Um, ja, we gaan gewoon beginnen. Uh, zal ik hem aftrappen? Deze? Ja, is helemaal goed. Ja? ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar de nummer 10. Uh, en uh, ik heb ook allerlei aantekeningen, die ga ik ook even gelijk al bijpakken. Um, mijn nummer 10 is uh, een film. Ik heb, al, ik heb al eerder over deze film gesproken. Uh, en. Dit kan misschien wel de meest gehate sequel zijn... Uh, uit uh, de filmgeschiedenis. <laughs> Om uh, soms ook logische redenen, moet ik wel zeggen. Maar uh, ik, vind, ik vind hem uh, heel erg leuk. En dan heb ik het over Highlander 2, The Quickening. Ja, ik moet lachen, want ik kan hem
3: ook op team staan.
4: Heel goed, doe team. op Oh, wat ja. gaaf. Oh, ja. dat, is, dat is leuk. Nou, ja, dan kunnen we daar uh, even over los. Highlander 2, het vervolg natuurlijk op Highlander. Highlander is eigenlijk... Eigenlijk is Highlander zijn grote... waar iedereen hem eigenlijk het meeste van kent. de eerste Highlander uit 1986. Uh, regisseur Russell Mulcahy en uh, uh, Sean Connery als medespeler. Uh, en natuurlijk Clancy Brown als uh, uh, de Kurgan... Oh, nee, de, sorry. Ja, ja, ja niet in deze, niet in twee, ja, maar dan hebben we het over deel 1. Ja, nee, sorry, en, ik was even niet op het laten. Er moest natuurlijk in deel 2 komen en die kwam er. En uh, wanneer was het? 1991? 1990? 1991. 1991, ja. Uh, opnieuw geregisseerd door Russell Mulcahy. Maar in, dit, uh, in deze film ging de studio zich zeg wel maar, heel erg bemoeien met... Uh, uh, Waaronder met het script, en daar begon alle ellende al, want er was, er was een script, en uh, die, moest, die werd herschreven, tot groot ongenoegen van de regisseur. En um, wat er heeft geresulteerd in afschuw van Christopher Lambert op de set, afschuw van Sean Connery. Uh, mensen wilden eigenlijk, wilden ze de film helemaal niet meer maken, want het, het sloeg helemaal nergens op. En uh, ze deden het gewoon voor het geld. Sean Connery was de halve tijd dronken uh, op de set. En het, het was gewoon één grote ellende. Ruzie met de producenten. Het was, het was vreselijk. En uh, uiteindelijk heeft Melker, he, oh, toen uh, de film op VHS uitkwam, heeft hij een director's cut uitgebracht. Uh, de uh, renegade version. En daarom staat hij bij mij op nummer 10. Want die film heb ik ook gezien. Dus de director's cut, die is echt heel erg leuk. Want alles wat slecht was aan de oorspronkelijke sequel... hebben ze eigenlijk omgezet. Want ineens kwamen... Dat gaat ook over onsterfelijken... die alleen maar kunnen worden gedood als ze hun hoofd wordt afgehakt. En als, als ze dan een mede onsterfelijke doden... krijgen ze een soort van de energie van die overledene over zich heen... en worden ze eigenlijk weer sterker... en voor jongens eigenlijk ook weer. prachtig mooi concept. Dat was heel mysterieus in deel 1. Maar in deel 2 hadden ze oorspronkelijk hadden ze op een andere planeet geplaatst. Dus dat die onsterfelijken van een andere planeet kwamen. En de planeet Zeist. Net als ik zeg, Zeist natuurlijk. Maar Zeist. Vlakbij Utrecht. Precies. <laughs> dat, is, dat is al heel gek. Als Hollander. Dus ik, oh Zeist. Uh, maar dat, dat ging helemaal nergens over. Dat hebben ze helemaal aangepast. Zodat het eigenlijk nu een soort van... Uh, Zeiss is niet meer de planeet, maar het is het verleden. En dat maakt alles net een beetje logischer. Uh, en in deze tweede film... Uh, ja, ze moet, moet uh, uh, Conor McCloud. Uh, gespeeld door Christopher Lambert... opnieuw uh, strijden voor zijn... Uh, ...onsterfelijkheid en strijden tegen een, een brute vijand. Maar daar mag jij zo meer over vertellen, want ik zag je al lachen als we als daarover... Uh, ...want zijn vijand in deze film is echt wel over de top fantastisch, moet ik je eerlijk bekennen. Uh, uh, ik ga je zo het woord geven, Pallo, maar de film ziet er... ...ik vind de film geweldig uitzien, de sets zijn fantastisch. Het is een beetje grimmig, grauwe film, uh, bruut hard af en toe. Hele rare humor zit erin. Het is allemaal heel vreemd. Maar het, ik vond het wel een feest om weer te zien hoor. Echt een feest om naar te kijken. Dus daarom staat hij bij mij op nummer 10. Maar wat is jouw uh, visie erop Paul? Nou ja, in eerste instantie... was bij mij
3: uh, huilen 2, twee. Komt niet in mijn lijstje. Dat uh, was inderdaad ook een beetje de gedachtegang van... ja, hij staat wel in de lijstjes van... Uh, Slechtste sequels ooit gemaakt, zeg maar. Ja. Uh, ik heb uiteindelijk, de afgelopen weken heb ik deel 2 herzien. En uh, ik realiseer me nu achteraf dat ik gewoon de director's cut heb gezien. Uh, oh. En ik was het kijken en ik denk, ja, maar weet je, dit is eigenlijk gewoon een best een goede film. Ja. Tuurlijk, hè, er zitten echt wel zaken in, in de film die, die uh, discutabel zijn en waar, waar je echt wel op kunt vinden. En... Special effects zijn natuurlijk ook gedateerd, want we praten wel over 1991. Het heeft ook een bepaalde uh, aparte kruising: van, het lijkt een beetje op Total Recall, het lijkt ook een beetje op Dune. Uh, allemaal een beetje de, de grote bekende science fiction-klassiekers, Robocop. Daar las ik ook uh, iets over. Allemaal referenties en allemaal. Ja. Uh, en de, Sommige mensen zeggen... Nou, als, je, als je die drie grootheden bij elkaar in de kroeg zet... en je laat ze samen verhalen zinnen, dan krijg je Highlander 2. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke samenvatting. Ja, ja. Um, nou, ten eerste... De, de film kent gewoon eigenlijk een aantal hele goede actiescènes. Uh, ja. van, van de bestorming van de, van de fabriek... met de, met de waterbazet, uh, zeg maar... en de, uh, de dam, zeg maar. Mm -hmm. Natuurlijk de zwaardgevechten. Uh, Conor McCloud... Uh, Slijt zijn dagen als een oude man op de planeet aarde. Want dat is wel iets wat ze, wat ze toch een beetje hebben vastgehouden. Uh, uh, hij wil eigenlijk gewoon, gewoon rustig sterven. Daar is hij uh, klaar voor. Totdat eigenlijk weer uh, andere onsterfelijken op zijn pad komen. En dat hij toch noodgedwongen zijn hoofd moet beschermen. En, uh, ja. De, ja, en hij wordt dan weer jong door. Dus hij, hij wordt eigenlijk wat teruggetrokken in de wereld die hij eigenlijk had verlaten. Zeg maar. Ja, ja. De Quickening, dat is de, de subtitel van deze film, ik refereerde ook naar de, naar de bezieling, naar het moment dat de persoon de gave krijgt voor onsterfelijk te worden. En ik, 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 ik vind het wel, het, het plezier wat, wat Sean Connery en Christopher Lambert samen hebben, zie je een het scherm af. Dat was ook een van de eisen van Lambert, dat hij zei van ja, ik wil wel dat Connery terugkomt voor deze tweede film. Uh, dat, ook dat is gewoon leuk gedaan. Uh, er zitten een aantal hele ja, humoristische scènes in. Uh, actie is gewoon uitstekend. Uh, het, het verhaal technisch vind ik het oké. Okay. Uh, het, het is niet om naar huis te schrijven, maar prima. Dat is meer yeah. dan wat op één bierveeltje past, zeg maar. Ja. Yeah. Um, um, en was er was nog één ding... Nou goed, de slagtrick hoort gespeeld door Michael Einstein. Uh, die is inderdaad bekend van Total Recall onder andere en Starship Troopers. En ja. uh, Terminator Salvation. Um, ja, hij, hij speelde wel zo over de top, die slagtrick, dat het gewoon echt heel erg leuk is om het zo te zeggen. Hij is wel ja. echt ultieme bad guy om het zo te zeggen. Ja. Um, uh, dus, 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 dus dat gebied ook gewoon heel erg genieten. Uh -huh. en de vrouwelijke hoofdvorm was uh, Virginia Madsen. Uh -huh. uh, dus er zijn best wel, toch wel vier grote namen toen ik, voor dit sequel aangetrokken. Uh, en er zitten nog een aantal, vooral bekende gezichten in. Uh, uh, ja. dus, ze hebben echt wel de moeite gedaan om er hier een, een hele goede film van te maken. Uh, dus ik was eigenlijk meer dan verrast in deze film... Uh, deze weer met beeldscherm voorbij kwam... ...en dat ik zat te kijken... Ja, ...maar ik, ik snap de hele ophef niet... Uh, ...waarom deze film zo negatief uh, wordt bestempeld... ...maar goed, ik zeg er wel erg bij... ...van achteraf bleek dus inderdaad... ...de, de, de, de director's cut te zijn...
4: Yeah.
3: En, uh, ...een kleine 110 tien minuten... ...terwijl de studioversie is van anderhalf uur... ...dus uh, ze hebben echt wel... ...twintig uh, minuten toegevoegd... ...en dat is ook wel erg uh, te merken...
4: Yeah. Uh, ...op heel veel manieren... ...ja, zeker... Ja, want die studioversie, dat, dat is echt geen goede film. Dat is gewoon echt een rommeltje. En, ja, die heb ik dus
3: al heel lang niet meer gezien. Dus ik weet ook niet meer zo goed van of ze ook iets hebben veranderd met de, met de chronologie van Sanus. Of dat ze eigenlijk dingen overhoop hebben gegooid. Of ja, daar of, moet ik even over nadenken. Of dat ze eigenlijk tussen gestopt gewoon, zeg maar. Uh, of Sanus ja. uitgebreid. Uh. Ja,
4: ze hebben dingen uitgebreid en anders volgens mij ook anders geplaatst. Oké. Okay. Maar dat zou, zou ik het Het is ook wel een tijd geleden dat ik die versie heb gezien, ja. hoor. Want ik, ik heb voor deze ranking echt de directors cut weer gekeken. Het deed me ook een beetje, denk ik, een Dark City. Ja, het heeft heel erg die vibe. Dark ja, City, eigenlijk... dark, een beetje Dark Angel met Dolph Lundgren, ja. weet je die? Ja, of uh, die... The Crow, dat hele ja. donkere
3: ja. Gothic-style, zeg maar. Ja. Zeker ja. Uh, als het op aarde speelt. Uh, ja. En ja. ja, nogmaals, ik vond het eigenlijk gewoon heel erg lekker om te kijken. En dat ik ja. denk van, ja, maar dan wil ik hem echt wel vaker zien. Als dit het... Uh, ik, ik, ik was eigenlijk op het project dat ik denk, oh, dan wil ik deel 3 ook eigenlijk kunt kijken.
4: Of, ja, nou, of, ja. Dat
3: is, een, dat is een ander verhaal, <laughs> dat, dat snap ik ook wel. Maar wat ik eigenlijk <laughs> wil zeggen is, stonden yeah. yeah. stond bij mij altijd bekend als één goede film. Mm -hmm. de rest is eigenlijk meuk. Ja, dat kijken ze eens een yeah. keer, omdat je het gezien wil hebben, punt. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Ja, ja. nu
3: zit er eigenlijk gewoon een tweede goede... goede film zit erbij. Ja. En zoals bij meerdere goede franchises schrijven... ...eigenlijk een film moet je warm maken... ...voor weer een andere film op te zetten. Mm -hmm. en dat is iets wat ik gewoon echt... ...enorm verrassend vind bij deze film. Dat en gaaf. En de laatste wat ik eigenlijk wil zeggen... ...dat ik mm -hmm. eigenlijk wel jammer vind... ...van Highlander op zich, het gegeven... ...is gewoon eigenlijk enorm sterk. Ja. En dat ze ...nog steeds niks mee gedaan hebben in deze tijd, uh, dat ik denk van... ...daarvan zou ik wel een soort uh, requel willen zien. Niet zo, zozeer een, een, een remake, maar wel een soort opvolger met bekende elementen... ...wat ze eigenlijk heel goed hebben gedaan met Scream, uh, met, met, met andere films. Uh, yeah. dat, dat je gewoon een hele goede opvolger van bijvoorbeeld deze twee films kunt maken... Yeah. ...met bekende elementen en, er zijn wel namen aangekoppeld, maar er is nog nooit echt realiteit. Uh, uh, Henry, Cav uh, Henry Cavill is eraan gekoppeld. Ja, ja. En uh, ja. Staselski, de man achter John Wick, de regisseur. Ja. Uh, ja, ik, ik heb als die twee mannen gaan doen, denk ik, ja, prima, hier heb je mijn geld al. Ja, uh, ga je wel ja, kijken, ja. Denk, dat wil ik zien. Dus er zijn ineens serieuze namen die eraan gekoppeld zijn.
4: Ja, maar ja, ik vind ook dat deze film verdient gewoon ook meer publiek. Mm -hmm. In ieder geval die director's cut gaat, gaat gewoon doen. Want ja, en misschien dat die film ook wel uh, nu door de tijd heen beter is geworden of zo. Dat het, men verwachtte misschien in die tijd echt een soort van uh, tweede Highlander of zo. Dat, maar dat is ja, het, 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 is is, het is het niet. Het is echt wel anders. een
3: totaal andere film inderdaad. En, ja. Uh, ja. Wat, ik, wat ik wel interessant vond bij deze film vond... En nogmaals een verhaal, je moet daar geen Shakespeare in verwachten. Uh, maar het is wel dat ik denk van, daar komen echt wel wat serieuze onderwerpen voorbij. Mm -hmm. uh, met name, ja goed, de film draait over de, die verdwenen, de ozonlaag die verdwenen is. En uh, Connor McCloud heeft daar een, een apparaat voor, dat hij voor gemaakt dat de aarde beschermd wordt tegen alle straling. Ja. Dus hij zet zijn kennis, wat hij door de jaren heen heeft opgebouwd, zet hij in voor de mensheid te redden. Terwijl de mensheid dat eigenlijk... Ja. Daar is wel een tiefe zoi van maken. Ja, uh, ja. Maar tegelijkertijd uh, is hij een persoonlijkheid die, uh, hij is onsterfelijk, maar uh, hij wil het helemaal niet zijn. Hij, nee. hij, wil, uh, hij hij staat gewoon het concept onsterfelijkheid, ook onsterfelijkheid per discussie. Mm -hmm. uh, met, met hele kleine nuances en hele kleine uh, dialogus zeg maar. Ja. Hij laat het ja. heel mooi zien, vind ik.
4: Ja, eens. Ja,
3: dat, dat vind ik wel dat ik denk van, ja, deze films, daar zitten echt wel meer, meer diepgang en in dan we misschien in eerste instantie zullen zien als een simpele science fiction actiefilm.
4: Zeker, zeker. Ja, ja wat, wat, wat betekent onsterfelijkheid? Hè? Waar, waar, waar ga je allemaal doorheen als mens? <laughs> Hoe ja. hou je dat vol? Ja, het is, het is heel, uh, ja, ik geef het inderdaad ook die, de scène dat met, hij uh, uh, met Virginia Madsen heeft, dat hij vertelt over zijn... Uh, Echtgenoten die hij heeft gehad. door de jaren heen. Het is een beetje cheesy scène. maar toch, er zit wel wat moois in. En ik van ja. En jij bent de volgende die hij waarschijnlijk ook zal weer, mo weer moet achterlaten. en dan maar weer door moet op een of andere manier. Absoluut ja. Dat, uh, ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Oké, okay, nou ja, uh, laatste dingen. Uh, ja, de acteurs waren over het algemeen altijd dronken, had ik al gezegd. Uh, zowel uh, Jean-Claude als Christophe Lambert ook. Die ging iedere avond uh, naar een of andere club. Was die vaste gast. Gedurende de negen weken dat die opnames duurden. Om maar uh, door, door die tijd heen te komen. Het schijnt niet heel erg leuk te zijn geweest. Maar inderdaad Connery en Lambert hadden echt heel veel lol. En dat zie je inderdaad uh, uh, in de film terug. Uh, ze wilden inderdaad nog een deel drie maken. Die uh, Russell Malky heeft zelf eigenlijk. Uh, nou, dat is niet helemaal waar. De studio's wilden inderdaad een Highlander 3. En die wilden eigenlijk door met dat uh, planeetzaaist principe. Daar wilden ze mee doorgaan. Maar dat is er nooit van gekomen. Er is een andere, natuurlijk een heel andere film uh, ontstaan. Maar, uh, die een stuk minder uh, interessant is dan deze. Uh, die regisseur was zo gefrustreerd over de productie... dat hij eigenlijk zijn naam wilde wijzigen op de credits. Dat wel wat zeggen. Ja, en hij is daar 15 minuten bij de première de bioscoop uitgelopen. Dat kon, hij kon het echt niet, uh, niet aanzien. Dus... Ja, ja jammer. jammer. Heel jammer, want dat had, was mooi geweest in de bios, als ze de director's cut hadden uitgebracht. Weer zo'n voorbeeld van, gun de regisseur gewoon zijn creatieve vrijheid en dan krijgen we de meest leuke verrassingen. Maar goed, naar 2. Ons beide nummer 10.
3: Maar nog één ding te
4: zeggen? Ja, graag. Ja. Nou, de
3: actiescenes zijn wel scenes. Uh, reserve menu van. Het zijn eigenlijk gewoon een uh, beetje uh, kinderdroomscènes. Dus ze hebben gezegd: van als je eigenlijk een goede actiescène wil maken, wat wil je doen? Nou, ik wil met mijn helikopter laag over het water vliegen, over een uh, soort dam. Met, uh, met uh, mensen die uh, aan het upzuilen zijn, dat soort dingen maar. En ik wil een auto rijden waar ik helemaal aan goort wordt geschoten. Uh, <laughs> om ergens binnen te komen. Ja, dat vond ik eigenlijk een briljante scène.
4: Dus die willen we ja. even komen. Ja, 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 ja. Maar het is ook allemaal echt gedaan, hè? die helikopter boven dat water. Het is ja. niet fake. En dat ja, vind ik ook weer zo mooi. Live
3: action. Ja,
4: dat is gaaf aan de films uit die tijd. Het is gewoon nog echt. Dus dat is uh, gaaf. Oké, okay, muziek uh, in deze film niet door Queen. Hij komt nog ergens, komt Kind of Magic nog even voorbij. Maar ja. uh, over het grote is het muziek van Stuart Copeland. Laten we gewoon het, het thema doen uit Harder 2 door Stuart Copeland. En uh, uh, dan naar de nummer 9. En zou het zo zijn dat we nou ook die nummer 9 gelijk hebben? Dat zou... Ik, maar. Nou, oké. Okay. Mijn nummer 9. Ik pak ook even mijn uh, aantekeningen. Mijn nummer 9 is een film die ik voor het eerst zag in deze, voor deze ranking. En ik was heel erg blij verrast. Ik had hem al vaker gezien en ik dacht van nou, dat zal wel echt heel erg cheesy worden. Maar ik vond hem heel leuk. En dat is de film The Hunted uit 1995. Um, en uh, dat is eigenlijk een zeer zakelijke ninja <laughs> bijna, niet helemaal natuurlijk um, uh, in deze film speelt uh, Christopher Lambert een zakenman die in, uh, in Japan is uh, uh, Nagoya, Nagoya en hij is een, uh, hij ontwerpt computerchips en hij ontmoet een heel mooie mysterieuze een Japanse vrouw in de bar in, een, in het hotel waar hij verblijft. En ze hebben een klik met elkaar. En nou, hartstikke leuk. En je voelt al de romans opbloeien. En ze hebben een hele leuke avond. En uh, ze delen ook wat intimiteit met elkaar. Nou, op een zeker moment gaat hij naar zijn eigen, naar zijn eigen kamer. En zij blijft achter. En er komen ineens ninjas. <laughs> Die hotelkamer binnen waar zij zit. En zij wordt ritueel uh, vermoord. Met een soort ninja ritueel wordt zij om het leven gebracht. En net op het moment dat dat gebeurt, komt uh, Paul, Paul <laughs> ja, mm -hmm. zoals hij heet in deze film, Christopher Lambert, komt die hotelkamer binnen, want hij heeft haar sleutel nog in zijn zak. En hij ziet dat, uh, hij ziet het, dat het gebeurt. Uh, dat de ninja's haar, zeg maar, ja, uh, doden. En, uh, nou, zij zien dat hij het ziet. Hij wordt ook neergesabeld, maar hij overleeft het. Maar op dat moment is die, hij heeft hij een van de gezichten gezien van de moordenaars. En uh, nu loopt zijn leven ook gevaar. Uh, want ja, dat, ja hij, hij moet dood. Dat kan niet anders. Die uh, dus, became de, hunted. Ja, precies. En er wordt op hem gejaagd. Maar gelukkig wordt hij ook beschermd... door een andere ninja... die ook weer een feete heeft... met de, de baas van de ninja's... die dat, die vrouw hebben vermoord. Uiteindelijk, wat uiteindelijk leidt tot... dat uiteindelijk... ik had verwacht dat het eerder zou gebeuren... maar gelukkig gebeurde het pas in de laatste tien minuten... dat Christopher Lambert zelf het ninja-zwaard... te hand moet nemen... om uh, zichzelf te beschermen... en uiteindelijk het einde van de film... te bezegelen. Um, Super ver gezocht allemaal van het verhaal. Maar ik heb een onwijs leuke tijd gehad bij deze film. Ik vond het heel erg gaaf. Uh, helemaal niet slecht geacteerd. John Lone en uh, John Chen. En John Chen is, speelt het, uh, de mysterieuze vrouw. En John Lone en John Chen hebben allebei nog gespeeld in The Last Emperor. Dus dat is wel grappig. Uh, acht jaar daarvoor. Dus uh, uh, ik heb niet heel veel over deze film kunnen vinden verder. Geregisseerd door J.F. Lawton. Die ik ook niet zo heel veel gedaan. Hij um... nee, is
3: niet iemand om naar huis even voor te schrijven.
4: Nee, nee. Maar dit is toch wel een soort van uniek... Uh, een unieke film, vond ik. Ik had echt niet verwacht dat hij zo leuk uh, zou zijn. Heel onderhoudend. Geen moment saai. Het is uh, 95 minuten, geloof ik. En het vliegt echt voorbij. Ik... Nee, het doet wel iets langer. Duurt hij langer? Ja. Oh, dus, uh, dan is iets dan van beter. 100, 10 minuten. Oh dan, kijk, nog beter. Dan, mm. Ik had het gevoel dat hij korter was. Dus dat is al, dat is een goed teken. Uh, ja, dus voor mij is dat uh, de nummer 9, uh, Christophe Lambert vind ik, ja, charismatisch als altijd. Het is wel, ik vond het wel een beetje gek dat hij uiteindelijk dan de ninja wordt. Maar het wordt wel op een natuurlijke manier gedaan. Hij, hij, hij wordt niet, zeg maar, een martial arts expert of zo. Het is geen Jean-Claude Van Damme die een intensieve training krijgt en uiteindelijk... Uh, ...nog beter is dan de, dan de... de... ...de main ninja zelf.
1: Nou, ze, ze yeah.
3: passen... Toe, ...goed toe door... door uh, ...eigenlijk alle acteurs... ...en karakters in de karakter, kracht te zetten. Ze laten de ninja de ninja zijn. Ze laten... Ja. De, laten ze voor ...Lambert, laten ze inderdaad... ...bal zijn. En, 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 ja, en... ...een computerschips... Uh, ...ontwerper, verkoper... Ja. En ja. ...zakenman, laat ik hem even zo simpel... ...benoemen... Ja. Dus ze zetten iedereen wel gewoon van, uh, er, is, er is ook niemand die ineens superhelden dingen gaat uitvreten en daardoor uh, uh, ongelooflijke waardigheid creëert, zeg maar. Precies. Nieuws zijn echt de nieuws die het teken opnemen en dat uh, levert, ja. vind ik, wel eigenlijk een hele fijne scène op in de trein.
4: Ja, en zo, de trein, ja. En de bullet train.
3: Ja, nee, precies, Dan moet ik ja. ook in denken. Ik denk van, ja goed, hè. kijk bullet ja. train, had je hier naar je keek, ja.
4: Had je nog beter
3: <laughs> kunnen worden. Maar goed, ja. dat even tezijde.
4: Ja, het speelt ook af in een in zogenaamde bullet train. Dus het is dus ook een beetje hetzelfde type trein als in de bullet train film. Ja, dan dus wordt echt een slagpartij wordt, wat zit er in die, in die trein in, in deze film. Dat, dat, maar ja, hij komt vast nog voorbij aan jouw reactie te merken. Dat hij, komt hij vast wel voorbij aan jouw optie nog. Maar zo dus gaan er straks nog wat verder over. Wat ik wel nog even wil zeggen is dat, dat ik het heel... Om heel, ik, ik, ik kon er heel goed in mee of zo. Ik begreep heel goed van ja. Het, hij, hij wordt gezocht, hij wordt op hem gejaagd. Hij kan het eerst moeilijk geloven. Hij denkt wel dat hij het allemaal zelf kan redden. Maar het wordt allemaal steeds gevaarlijker voor hem. Want hij moet ook slim worden. Hij moet ook tactisch gaan nadenken. En je ziet ook een beetje de, de ontwikkeling in zijn karakter. Het is heel minimaal en heel simpel. Maar dat maakt het ook wel heerlijk. Weet je denkt vaak over van dat zo, het is zo fijn om. ...af en toe van dit soort films te hebben... ...die je gewoon bij lekker naar kan kijken... ...en gewoon even helemaal ondergedompeld wordt... ...in een simpel maar... doeltreffend avontuur of zo. Ik was ook heel blij toen ik... ...Ant-Man zag... ...en eindelijk weer een film zag, in, bij, bij Marvel zag... ...want ik dacht van... ...oh gelukkig... ...het is niet te pretentieus, weet je? ...het is gewoon echt... ...leuk vermaak. Het huh? is ja, precies Dat, wat
3: ze uh... moeten doen... ...en ze doen het gewoon...
4: Ja. Er geen, geen
3: vadere poespas erbij en dat is gewoon, uh, gewoon heel, heel plezierig, vind ik dat.
4: Ja, ja 100 procent. Nou, oké, okay, nou. Uh, doen we een stukje muziek? Doen we straks gewoon nog een stukje muziek? Kon ons het schelen? Tuurlijk. Uh, uit uh, de film The Hunted doen we uh, uh, The Ending Team. Zit er zitten ook lekker die uh, Japanse uh, drums in. Uh, muziek door Motofumi Yamaguchi, om maar uh, een naam te hebben. En de, 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 de drumpartijen door Codo, de Codo Drummers. Um, ja, en dan Jan nummer 9. Ik ben heel benieuwd.
3: Mijn nummer 9 is Gunman uit 1993. Oh. oh. Wow. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En dat. Uh, even heel kort een verhaal even neergezet. Van Christopher Lambert speelt uh, Danny. En uh, Danny uh, is een ja, soort kruimeldief... om het maar even te zeggen. Um, zijn broer wordt vermoord door een teruggetaal. Omdat het teruggetaal is op zoek naar een lading van 400 miljoen dollar. En die schijnt eigenlijk verstopt te zijn. Uh, in Zuid-Amerika. Uh, en Danny zou de enige zijn die weet waar dat is. Nou goed, dat is natuurlijk ook wel een beetje een hamvraag die door de hele film een beetje speelt. Um, maar daarnaast wordt Danny ook nog opgezadeld met een undercover agent Parker, gespeeld door Mario van Peebles. Um, en dat levert eigenlijk gewoon een hele leuke bodycop-movie-achtige constructie op. Twee mensen die tegen Willem dank uh, met elkaar zitten opgescheept. Uh, heerlijke humor. Prima actiescènes, Deze film duurt inderdaad anderhalf uur. Je gaat zitten en het is, het is echt verstandig nul. En uh, uh, ja, echt gewoon oprecht genieten geblazen. Waarom die bij mij op nummer negen is gekomen, heeft eigenlijk met sentimentele waarde te maken. Uh, ik heb deze film jaren geleden gezien... Uh, hij is me altijd op één manier bijgebleven. Dus toen ik inderdaad... Uh, toen deze ranking ging maken... Was het wel één van de films waarvan ik dacht van... Oh, die wil ik er opnieuw gaan kijken. Dus je had voor mij al zo'n streepje voordat ik dacht... Ja, oh, die was toen zo leuk. Dus ik hoop dat hij nog steeds zo leuk is gebleven. Uh, en dat, ik vind dat hij best goed de tijd heeft overleefd. Um, uh, wat ik op zich ook wel heel leuk vind... En dat herken je wel een beetje. van, Hij is geschreven door Steven Summers in deze films... En Steven Sommer is later verantwoordelijk geweest voor films als Deep Rising, The Mummy, en Mummy Returns en mm. G.I. Joe. Uh, mm -hmm. Of The Rise of, of Cobra, geloof ik. In elk geval hele leuke blockbuster films heeft die man gemaakt. En het uh, is dezelfde stijl qua, qua humor, qua actie. Dus uh, uh, op het top zijn feest, om te zeggen, ondanks dat hij niet geregisseerd heeft. En um, yeah, Patrick Stewart speelt er nog mee en Dennis Leary. Dus op zich ook weer een aantal echt bekende namen in deze film. Uh, maar ik vind het vooral... Het vooral een sentimentele keuze, deze film. Dat die bij mij uh, op de negende plek is gekomen. Uh, en dat het eigenlijk nog steeds... Vind ik tenminste nog steeds een leuk film is om naar te kijken.
4: Ja, dat, dat is het vooral. Hè? Ja, hij staat niet mm -hmm. in mijn top 10, dus hij komt bij mij niet terug. Mm -hmm. Maar um, ja, dat is het. Het is gewoon weer zo'n feest een feestelijke film. Ja. Het is allemaal en, heel raar en snel. En, uh, maar ik zeker vind het ook wel leuk dat het comisch
3: talent van Christopher Lambert die wordt hier in deze film echt goed benut. Ja. En, en ook als ik zijn, zijn, zijn oeuvre bekijk, ik heb het niet gezien, misschien heb ik er overheen gekeken maar hij heeft eigenlijk nooit echt in een, in een pure comedie gespeeld zover ik heb kunnen zien. Uh, nee, ik
4: heb hem niet alles gekeken. Natuurlijk niet al zijn uh, 90 films. Maar volgens mij heeft hij een paar Franse titels ook. Die, waar hij die wat komischer komisch in acteert. Maar het is niet veel, nee.
3: Nee, en, en hij heeft echt wel een, 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 een talent voor komische uh, zaken, zeg maar. Hij heeft echt een hele fijne timing. En ook uh, uitstraling. En hij weet dat echt heel goed te doen. Yeah. Uh, dus daar dus dat ben ik eigenlijk wel een beetje verbaasd over. Dat men dat nooit gezien heeft. Of dat ze eigenlijk... Misschien heeft hij nooit de kans gekregen om... Uh, dat, dat speelt er ook mee in Hollywood. Dat je, je moet maar net het, uh, het gegeven krijgen... Of ergens de voet tussen de Want als Zeker. je eenmaal een bepaalde rol hebt gespeeld... Uh, dan blijf je vaak in die hoek zitten. Dat is ook ja. wat uh, andere acteurs ook vaak last van hebben. Uh, ja. ja. Uh, dus ik, ik vond ik het eigenlijk een verrassing. Uh, dat ik denk van... Uh, hij heeft echt wel een kunsttalent talent. Uh, deze man. En dat ja, ik denk van... Uh, en hij weet het eigenlijk... In al zijn films weet hij altijd wel een bepaalde zin of een scène weet hij altijd wel een bepaalde ja, komische punchline te geven uh, waardoor het gewoon beter wordt hij heeft dan, ja. denkt, dan toch het talent en hij krijgt dan ook die ruimte van de regisseur om dat te doen uh, hij weet net op dat ene moment van uh, en hij had het ook bij de Hunter noem je, was in, de, in de trein was ook zo'n scène uh, dat, dat hij eigenlijk op een hele gordroge manier geeft hij gewoon ...analyseert hij gewoon de situatie... ...dat het eigenlijk gewoon fucked up is... ...op dat moment. Ja, maar hij ja. zegt het dan op zo'n komische manier... ...en zo droog. Dat echt... ja. ja, nee, daar zat ik ook echt aan te denken... ...van ja,
4: het is niet echt uh, topje... ...waar we hier zitten, zeg maar. Uh, nee. Als... nee, Ja, de, 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 hij heeft soms een beetje... ...zo'n cynische blik kan hij hebben. Ja, cynische blik en hoe hij ja. het uitspreekt. Ja, ja. ja. Uh, ja.
3: Dat, dat, dat zit echt wel... Uh, ...ja, hij heeft wel, wel een heel fijn talent ...en dat, dat vind ik in deze film echt wel... Uh, naar voren ja. komen, zeg maar. Ja.
4: Maar dit is echt zo'n jongetjes op een verjaardagsfeestje uh, film, film kijken als je twaalf bent of zo. Dan nou, ja. kijk je ja, dit. Absoluut. Ja, ja, ja. redelijk veilig ja. allemaal, om het even zo te zeggen. Ja, ja en heel vreemd grappig. Ook op een, op, op een beetje, beetje gek soms. Ja. Het, is, het, is, het is geen little weapon, is <laughs> dat niet, maar het, het is wel. Uh, ja Super gaaf dat hij bij jou in de top 10 staat trouwens. Dit is een, dit is een film voor de, voor de Canon. Als je van Canon Group films houdt. Yeah. Die, dit, dit zou een, uh, een bovengemiddeld goede Canon film zijn. Zoals mm -hmm. Delta Force of zo. Zo'n soort, uh, zo soort film. Ja, leuk. Ja, heerlijk. Nou, wat muziek dan maar. Uh, Kit Frost onder andere. Uh, nummer Bite the Bullet. Goeie titel ook.
3: Ja, dat zijn al <laughs>
4: genoeg gewoon. Dat is prachtig. Well, Oké, okay. nou. Dan gaan we naar de nummer 8. En misschien zouden we die gelijk hebben. Ja, ik Vraag me toch bij iedere titel nu af. Staat hij er bij jou in of niet? Of Van één we we weet ik het wel zeker dat hij erin staat. Maar voor de rest is het nog maar echt maar de vraag.
2: Van alle 90 titels. The only reason I broke your flat ass out of jail is because your rich brother shared a little secret with you. And you're going to share it with me. <laughs> hey, you don't know who you're messing with amigo. Fight the bullet, fight the bullet.
4: Mijn eh, nummer 8 is de film The Roadkillers. Oftewel Roadflower. Zo wordt die, is hij volgens mij in uh, Europa uitgebracht. Staat nou, nu in mijn lijstje. Niet in jouw lijstje? Nee, ik heb hem uh, wel gezien. Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou mooi. Dan kunnen we daar wat... Uh, goed dat je hem gezien hebt, in ieder geval. Uh, Roadkillers. Dit, ik, ik hou sowieso echt van dit soort films. Het is een film alla The Hitcher... Um, uh, en ik moest nog het meest denken aan een andere film die volgens mij in hetzelfde jaar ongeveer is uitgebracht uh, maar deze, dit is een, een, een uh, gedeeltelijk road movie uh, uit 1994 met David Arquette, Josh Brolin Craig Sheffer die, al, die spelen allemaal een rol in deze, in deze film en uh, Christopher Lambert is een vader van een Tino dochter en hij rijdt samen met zijn vrouw en uh, een, een vriend van hem. En het zoontje van, uh, van deze vriend. Uh, hebben ze een roadtrip. Dus ze zijn op weg ergens naartoe. En ze gaan uh, rijden op een weg in een woestijnachtige setting. En uh, ze krijgen te maken met. Uh, uh, road terrorism. Terrorisme op de weg: uh, uh, opgeschoten figuren die gewoon erop uit zijn om mensen te terroriseren, iets los te maken... en dan vervolgens uh, ermee spelen. En dat, en dat leid, kan leiden tot de dood. En dan op een of andere manier... Maar in ieder geval de leider van de groep maakt het niet zoveel uit. Of lijkt het niet zoveel uit te maken dat iemand sterft. Um, ze krijgen daarmee te maken. En het kind, de jongen... dus de zoon van de vriend van Christophe Lambert... in deze film, wordt bijna doodgereden door dat groepje. En ja, en die uh, vader die zegt, ja, die, dit ga ik niet over mee laten lopen. Dus die gaat de confrontatie aan. Dat had hij niet moeten doen, want hij wordt op een gegeven moment van de weg gereden en komt uh, klem te zitten in zijn auto. Zijn auto vliegt in de fik en hij verbrandt eigenlijk uh, levend voor de ogen van zijn kind en uh, zijn beste vriend, Christophe Lambert. Die vervolgens eigenlijk ook uit is op wraak. Nou, dat leidt tot, tot uh, de, ja, tot een ramp. Want zijn vrouw en dochter worden ontvoerd. En, uh, dat, en, die, en die jongen. En hij, moet ze gaan zien, hij moet ze zien te redden. Uit de klauwen van deze roadkillers. Ja, dat is niet zo makkelijk. Dat is in, in basis het, uh, het verhaal. Het is heel erg. Het is klein. Bruut. Soms best wel ongemakkelijk om naar te kijken. Er zitten een aantal hele ongemakkelijke scènes in. De dood van de man is best pittig. Ik denk van zo. Mm -hmm. Hallo dat zeg. Ja. Dit is in, heel intens goed geacteerd ook. Daar was ik eigenlijk ook helemaal doorverrast. Uh, en deze film, wat ik, die doet me heel erg denken aan de film Breakdown met Kurt Russell. Het is eigenlijk hetzelfde soort formule. En uh, volgens mij uit hetzelfde jaar. Als ik me goed kan herinneren. Zoals film trouwens. Breakdown is geweldig. Ja, ja eigenlijk. Ja, ja, dat is echt, ja, dat is echt de betere versie van deze eigenlijk. Een beetje unhaged ook van de laatste jaren. Ja, unhaged. Ja, The ja, Hitcher. Weet je, ja. die, dat, dat ja. soort, uh, daar, die categorie. Hij, ja. Daar valt hij onder. Uh, en wat ik, ik vind Christopher Lobein gewoon ook heel sterk in deze film. Ik vind hem, uh, ja, hij is de held. Maar tegen dank, en dank. Maar ook iemand die je toch wel uh, flink, uh, het flink te verduren krijgt. En dat doet hij goed, vind ik. Uh, maar de film wordt wel gedragen door Greg Sheffer. Dus de, de grote, echte grote slechterik. En de, dat doet hij echt wel fantastisch. Want die, die bad guy, die leider van die gang. Ja, dat is gewoon een verknipte persoonlijkheid. En dat, dat, dat zijpelt er doorheen. Hij is niet te vertrouwen. En er zijn momenten in die film... dat je zelf als kijker denkt van... Zou dit is hij nou wel of niet te vertrouwen? Gaat hij nou... Snap je? Er zit, zit een moment in dat je denkt van... nou, volgens mij valt het allemaal wel mee. En dan doet hij toch weer iets... waardoor het dan... Okay, toch niet. Het is toch, toch de bruut... die we denken dat hij is. Dus ja, ik vond het een hele, een hele sterke film. Een heel fijne film om naar te kijken.
3: Ja, meen je? ja. Ja, mee eens. Uh, zeg, hij staat niet in mijn top 10. Um, komt het eigenlijk omdat dat, dat ik andere films graag uh, een plekje wilde geven. Um, ik heb hem ook gekeken, gezien. Hij is van dezelfde regisseur van uh, Gunman. Um, dus uh, dat was wel een leuke link met mijn nummer 9. Um, mm -hmm. Inderdaad, uh, Crack Schaefer speelt echt waanzinnig goed. Yeah. Uh, dat ik eigenlijk dacht van, ja, die man. Uh, hij is vooral een, was een, een beetje kinderacteur voor mij geweest vroeger. En uh, hij is eigenlijk nooit echt doorgebroken als volwassen acteur. En dat is eigenlijk wel jammer, want hij laat echt wel zien dat hij wat kan, zeg maar. En Zeker weten. Dat hij nou de nieuwste Brad Pitt gaat worden of iets dergelijks, of Ryan Gosling. Uh, ja. Maar hij verdient wel meer dan hij nou gekregen heeft, om zo te zeggen.
4: Ja, eens.
3: En eens. hij haalt eigenlijk volledig, hij trekt hij de film naar zich toe, om zo ja. te zeggen. Ja. Hij is wel de, de sterven film. Uh, ja. ja, een hele jonge Josh Brolin speelt er mee. Uh, ook een hele jonge Gordon, nee, waar, Joseph Gordon-Levitt. Ja, dat is het heel jong. Van. Dat is natuurlijk een jongetje. Het jong. ja. 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 zal een tijd zijn dat hij die, 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 die serie deed van uh, Third Rock from The Sun of Seeds. En die trant. Maar dit was eigenlijk gewoon een aangenaam filmpje voor een avond om te kijken. Met een beetje verstand op nul en, en gang met die banaan. Ja. Uh, er zich ook niet veel aan toe te voegen. Wat ja. ik op zeker wel nog enigszins verrast ben, toch wel veel bekende namen die in deze film uh, meespelen. Dat uh, kun je opzoeken. ja er oh, zit ook echt wel een behoorlijk wat namen in deze film.
4: En allemaal mensen die aan het begin staan van een nog grotere carrière. David Arquette, die ook wel. Hij speelt een beetje een soort licht lichtverstandelijk gehandicapte autistische jongen. Mm -hmm. Een heel apart figuur, ook een beetje raar. Ze zijn allemaal een beetje raar. En Josh Brolin, die, dat is eigenlijk een beetje de goede in het geheel. Die wil eigenlijk goed doen, maar zit noodgedwongen vast in de situatie waarin die zit. En daar probeert hij uit te komen, maar hij is ook helemaal confused. Doet hij ook goed. Het is mm -hmm. gewoon een, een hele, hele goede... Ik vond het een hele goede film. En oh, Christopher no. Lambert was de grote naam. En... Uh, ja, hij, hij redt het. En de confrontatie uiteindelijk... tussen hem en Sheffer vind ik wel... Eh, vond ik wel heel cool. Ja, absoluut. Echt absoluut. gewoon precies wat je wil. Weet je, mm. De film delivered, weet je. Dat, dat zet je dat lekker het op. zijn waar je dochter wordt voert. Want daar gaat het eigenlijk om. Precies. Eh, snap
3: ik volledig dat hij dingen doet. Ja, toch? <laughs> ja. En, ja. ja. Omdat, moet ik wel eerlijk zeggen... dat de aan de andere kant ook niet echt veel doet. Nee. En, uh, dat ik dat geeft ook niet echt vertrouwen in... Justitie. Dat het ik maar zeggen. De nee. Amerikaanse justitie in dit geval. Dus ja. Eh, ja. prima. Leef je uit. Jij hebt helemaal gelijk.
4: Dus. Ik zou, als je hem niet gezien hebt, uh, proberen hem ergens op te sporen en uh, te kijken. Het is niet zo gemakkelijk uh, te vinden, deze film. Maar hij, uh, het is absoluut de moeite waard. Je kunt hem vinden onder The Roadkillers of Roadflower. Uh, 1994. Een stukje muziek. De end credits door Les Hooper. En dan uh, ben ik heel benieuwd naar jou.
3: Als ik het voor in de vol is, deze zin. Eens kijken of je hem gaat raden. Oh
4: ja, yeah, leuk. Nothing in this world has prepared you for this. Oh, dan moet ik even heel diep... Is het
3: Mortal Kombat? Yes. Ja. Yeah. <laughs> yes,
4: Mortal Kombat. <laughs> nou ja, goed. Wat ik eigenlijk in het begin
3: ook een beetje aangeef van... Het is af en toe een beetje zoeken welke film... Uh, Christopher Lambert de geleverd voor bijrol. En als ik dan denk van Byron, is dit wel een van de films... waarvan... ...hij toch wel een van de grotere namen is... ...maar ook dat zijn bijdrage... Uh, ...echt wel een, een, een toegevoegde bijdrage is. Hij, uh, hij is een beetje een soort mental figuur... ...in de vorm van Raiden, als ik het goed... Uh, onthouden heb, het karakter.
4: Ja, uh, Ook
3: iemand die uh, inderdaad wel... Uh, ...behoorlijk uh, wat, wat vechtcapaciteit heeft... ...en andere magische krachten. Maar hij is zich redelijk op de achtergrond... ...in deze film. Hij is vooral een, een sturend figuur. En, ja. Deze staat bij mij op nummer 8, hij is geregisseerd uh, door Paul W.S. Anderson, uh, onze, ja, ik zou bijna zeggen, de hedendaagse exploitant van uh, de Canon Films, om zo te zeggen. Want <laughs> hij heeft heel wat films gemaakt die daar en dat rijkje toch wel thuis zouden kunnen horen. Ja. Uh, ook uitgebracht in 1995. Net zoals, even kijken, uh, The Hand It, hetzelfde jaar. Uh, ja. en, uh, ja, ook, ook dit is voor mij eigenlijk een stukje sentiment. Uh, waar ik, waar ik uh, met hele liefde goed terugkijk. Uh, waar ik ook wel eerlijk moet zeggen: dat de nieuwe comeback de Kombat film van een paar jaar geleden, uh, vond, ik, vond ik eigenlijk een verbetering. Vond ik eigenlijk een, een hele, hele goede, goede film. En mm -hmm. Dat ik eigenlijk laat deel 2 maar komen. Maar dit, dit, ja. is, dit, dit heeft gewoon de, die, die, het sentiment en de, de vibe en het, uh, uh, alles wat in 1995 mogelijk was om dit soort films te maken. Ja, hij heeft het gewoon optimaal gedaan, zeg maar. Dus ik, uh, uh, ik kijk... Deze film kan ik altijd wel met plezier kijken, zeg maar. Het is gewoon echt popcorn van maken.
4: Ja, het is heel een easy watch. Easy maar watch. Het, het ziet er ook heel gaaf uit allemaal of zo. Het is, er wordt wel gezegd dat dit is de, de, de eerste en de, tevens de beste film van uh, W.S. Anderson... Zeg maar, ah, ja, dan was zin ik mee. ergens van, uh, veel beter is het niet geworden. <laughs> ja, nee, dat, dat niet. Maar om nou echt te zeggen dat
3: dit de enige goede, of de, echt de, de beste is, dat weet ik niet. Want er zijn wel echt een paar andere films die, uh, die ook wel wat meer liefde mogen krijgen dan ze,
4: dan ze verdienen. Ik ben zeg maar. met je eens hoor. Ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ben, ik draag die mening, mening niet. Alblieft? Sorry? Ik zeg, ik draag die mening zelf niet. Nee, dat nee. Het, uh, ja, maar...
3: Death vind ik vind ik eigenlijk een heerlijke film. Uh, ja. Dus, en, uh, zijn versie van uh, The Three Musketeers vind ik ook gewoon erg leuk. En daarom zei ik van hij maakt films die, die afwijken, maar ook echt gewoon enorm vermakelijk zijn. Uh, en ook plezier om naar te kijken, zeg maar. Ja. het uh, klopt de lojkant niet, of uh, uh, is er echt wel creatieve vrijheid genomen in bepaalde zaken. Maar het, de films hebben wel een bepaald soort plezier. Ja. Uh, en daar heb ik het inderdaad niet over zijn laatste film, The Monster Hunters. Dat, dat was wel een film die ik zelf echt teleurstellend
4: vond. Welke was dat? Sorry? Monster nee? Hunters. Oh, Monster Hunters, jij hebt het niet gezien. Nee. nee. Ja, bespaar je de tijd maar. Nee, dat zou ik doen. Ja. Dat was wel een uitgeleide dag
3: van. Dat, dat was echt een film waar ik denk, oh ja, weet je, monsters, uh, actie. Wat kan u fouten gaan? Nou, genoeg. Uh, nee. Ik heb uh, toen op Netflix gekeken, en zelfs toen dacht ik bij mezelf van, oh mijn god, wat zit ik in mijn tijd te verdoen ja oh, yeah. Dat yeah. was een lelijke uitleg Maar niet Mortal
4: Kombat. Laten we even teruggaan naar, ja, deze, Mortal uh, uh,
3: naar dit pareltje. Yeah.
4: Uh, Christophe Lambert met witte haren en yeah, een mooie, mooi hoedje. Yeah,
3: <laughs> met... Het deed me ook een beetje denken als gewoon een oudere Highlander. Yeah. Zo'n zo, zo, zo mythisch statisch figuur die, die zijn strepen en zijn liptekens verdiend heeft en precies weet wat hij doen moet. Dus dat vond ik wel heel erg chique. En ik, vind, ik vind ook, een, hij past gewoon heel goed in deze rol, vind ik. Uh, ja. Hij doet het gewoon echt heel erg goed. Uh, uh, hij, hij, is, hij is, tuurlijk wordt gekozen voor zijn naam. Dat, 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 dat is een feit. Maar ja. daarnaast um, uh, past hij wel in de rol, zeg maar. Hij is niet alleen maar voor zijn naam gekozen. Nee, ze hebben eigenlijk wel nagedacht. Uh, niet omdat we toevallig een acteur kunnen krijgen die toch wel enige status heeft. Laten we het ja. dat dan maar doen, zeg maar.
4: Ik denk ook niet dat het succes van deze film echt alleen door hem uh, kwam, nee, natuurlijk nee. door Mortal Kombat zelf. Ja. Dus het was een hele succesvolle uh, uh, ondanks de felle kritiek die die film kreeg, was die enorm druk bezocht in de bioscoop. Ik denk dat ik met mijn broertje naar toe ben gegaan. Die was helemaal fan toen. Uh, ja, dat was wel een, wel een happening toen die film vond. Dat weet ik mm -hmm. nog wel.
3: Ja, gaaf. Ja, ik vind hem Steven Stadter leuk om
4: te kijken. Ja. Hij staat niet in mijn top 10. Dus, dat, uh, dus hij komt alleen nu voorbij. Ja, tof. <laughs> dat is ook, ook tof dat heel... Tof ja, dat wel nog een plekje gekregen. Ja, dat ben ik ook heel blij om. Dat is, uh, is Mortal Kombat. Zullen we een muziekje doen? Ja, lekker. Uh, ja, het is echt lekkere muziek. Echt een beetje techno house uh, ja, Kan eigenlijk maar één liedje, kan daar maar eigenlijk voorbij komen. Hè? Uh, Mortal Kombat. Precies. De track zelf, ja. Yeah. Dus die gaan we doen. Uh, en dan uh, de nummer 7. zeven is heel lang een van mijn favoriete films geweest. Uit de jaren negentig überhaupt. Maar als toen ik weer terug zag, dacht ik van ja, dat komt eigenlijk alleen maar door één ding. Dat is gewoon Diane Lane. <laughs> dat is eigenlijk... Maar um, uh, op nummer zeven staat Night Moves uit 1992. En uh, Night Moves is een, een film over een Serial killer eigenlijk hem, en, uh, en, um, en uh, Christopher Lambert speelde deze film een, een schaakmeester die op een grote, uh, op een grote, hoe zeg je dat, uh, tournament, een, uh, uh, wat is het Nederlands woord? Een toernooi. Oh, <laughs> ja, uh, ja. En, ja. <laughs> en hij heeft eigenlijk een, een stiekem affaire met iemand, een hotelmedewerker waar die, in het hotel waar hij verblijft. En hij ziet daar ook thuis en uh, zij wordt uh, vermoord. En uh, hij is verdacht. En de politie komt uh, naar, uh, naar het hotel om hem te ondervragen... En hij ontkent. Hij ontkent eerst ook dat hij haar überhaupt kent. Dus dat maakt hem eigenlijk nog meer verdacht. Dat de politie heeft al lang in de gaten. Dat uh, hij iets met haar uh, heeft. Uh, maar er worden meer mensen vermoord om hem heen. Dus het heeft iets met hem te maken. Maar uiteindelijk wordt wel duidelijk dat hij het niet is. En uh, de vraag is dan, wie is het wel? Wie is die uh, moordenaar die hem zo dwars ligt? En uh, natuurlijk wordt dat uh, heel mooi uitgespeeld. Er komt een hele mooie uh, climax uiteindelijk, uh, toen ik hem voor het eerst zag, had ik echt niet verwacht dat het uh, die persoon zou zijn. Dus dat uh, vond ik ook altijd wel heel leuk in dit soort films. The who done it. Dat het toch nog een beetje verrassend is. Uh, het is een, het, het, ik vind deze film er vooral heel gaaf uitzien. Het is heel mooi uh, uh, gefilmd allemaal. Het kleurgebruik is gaaf. Het heeft iets, iets heel moois, ook iets heel graus. Uh, en ja Diane Lane maakt alles goed in deze film vind ik want ik vind het zo verschrikkelijk mooie actrice dit is toch echt in haar, uh, haar jonge jaren en zelfs nu ze een stuk ouder is vind ik haar nog steeds bijzonder mooi uh. en het is ook, ook gewoon een hele goede actrice los daarvan dus dat, uh, en die twee hebben natuurlijk ook wel echt chemie met elkaar en ze waren ook getrouwd in die tijd dus dat dat zie je ook wel aan de film af en verder heeft hij de hele goede cast verder de Tom Skerritt uh, die natuurlijk altijd wel uh, goed werk levert zit erin en Daniel Baldwin de... ja onthoudt het goed aan mensen ja de broer van
3: het, ja volgens mij de jongens zijn ook de meest onbekende toch
4: ja maar dat snap ik ook gelijk toen ik deze film zag want ik vond echt <laughs> totaal niet geloofwaardig wat hij deed in deze film hij was een beetje de bad cop. Tom is de good cop. En hij was een beetje de bad cop. En hij probeert. Uh, 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 degene die Christopher Lambert speelt. Eigenlijk uit de tent te lokken. Uit te dagen. Uh, hij wil iets van hem loskrijgen. Maar het gaat op zo'n. Uh, gespeelde. Ja, amateuristische. amateuristische manier. Dat, ja. het, dat verpest eigenlijk. Een groot deel van deze film. En dat is jammer. Want ik denk als ze daar. Iemand anders voor hadden gecast. Die dat subtiele had gekund. Ik denk bijvoorbeeld aan Brad Pitt. Bijvoorbeeld. In zijn jonge jaren. Mm -hmm. had het was heel gaaf geweest. En dat, dat was vuurwerk geweest. Denk ik. Want Christopher ja, Lambert zelf is aardig opdreven. In deze film ja. vind ik. Ik doe me dan daar een beetje denken. Dat mag eigenlijk
3: niet in vergelijking komen. Met deze film a Seven. Waar je dus eigenlijk ja. heel mooi Morgan Freeman hebt. Als de, de rustig De deze. Uh, Rechercheur met, met de jonge hond uh, Brad Pitt. Dat is eigenlijk een beetje waar deze film uh, alleen een stuk slechter wordt uitgevoerd. Met name ja. door Adam, nee, niet, uh, Daniel Baldwin. Ja,
4: precies. Ja, ja. Komt u nog terug bij jou? Ja. Oh, oké. Okay. Dan kunnen we er straks ja, nog wat kom. verder over. Dan, dan um, moeten we er straks verder over door. Maar um, even kijken wat de regisseur, wie de regisseur ook weer is van deze film. Carl Schenkel. Oh ja, Carl Schenkel, ja. Die heeft ook een aardig repertoire, volgens mij. In ieder geval die de moeite waard is. Ik ga het even erbij houden. Dat had ik hier ergens.
3: Hij ja, volgens mij één of twee films die nog afgezien van deze film de moeite waard zijn om te kijken. Uh, ik heb er toen wel naar gekeken. En dacht ik van, ja. oh gosh, als hij toevallig voorbij komt, dan zal ik hem kijken. Maar hij ja. heeft voor mij op zich geen film tussen waar ik nu denk, oh die, die wil ik kijk, kijk, okay. kijk zo, of uh, iets dagelijks.
4: Um, oh Schenkel, ja. Yeah. Yeah. Uh, hier staat hij. Dit dit regisseur. Zijn connectie misschien met Christophe Lambert. Nee,
3: ik zie niet direct. Even uh, uh, Marty
4: Quinn. TV films heel veel zie ik. De yeah. Marty Quinn inderdaad. De Denzel Washington, hele met Denzel Washington. Ja. Yeah. Mimi Mimi rushes Oh nee, dat vergis ik me hoor. Het verschrikkelijke Tarzan en The Lost City. Hou maar op. <laughs> maar... Oh ja, de uh, because of van Ja. Doe maar niet. Nee, nee, nee. Maar verder... De, uh, de film was een, uh, best wel een succes in Europa. En in... Uh, Azië en Australië. Vooral in Europa. Uh, want in Europa is Christophe Lambert toch echt wel een bekendere naam dan in Amerika. Mm -hmm. Dus daar flopte die film wel enigszins. Maar ik vind het echt nog steeds de moeite waard. Ondanks Daniel Baltwin. Maar die verpestte wel de filmbelevenis voor mij. Toen ik nu herzag na heel veel jaren. Absoluut, ja. Ik keek hem best wel vaak op VHS. Vroeger, maar dit. Nee, ik kon hem niet. Meer. Ik had echt verwacht dat deze film in mijn top 5 zou staan. Dat had ik echt gedacht. Want toen herzag ik hem denk ik van, nou nee. En dat kwam door, echt door Daniel Baldwin. Dat, dat, iedere keer dacht ik, gadverdamme. Dat is niet, ik, dit is niet die, die, die spanning die er moet zijn is er niet. Nee, dat klopt, dus dat, uh, dat klopt. Dus vandaar. Maar we gaan het straks nog verder over hebben. Mm -hmm. Dan wat uh, muziek uit Night Moves. De uh, the main theme door Anne Dudley. Uh, en dan, uh, Jan, nummer zeven.
3: Nummer 7, we gaan we naar de toekomst. Oh. 2013. Aha. Ja, dat zegt dan een film, zullen we zeggen. Ja. Uh, Fortress. Aha. Ja, Fortress van uh, Stuart Gordon.
4: Deel uit, 1
3: uh, of deel 2? Uh, deel 1, sorry. Het zijn twee films. De eerste <laughs> film heb ik het over. Uit 1992. Uh, het, de film speelt zich af in de verre toekomst 2013. Dus uh, dat we even weten hoe het er ook uit had kunnen zien. Uh, is het jaar. Waar, of de tijd waarin eigenlijk wordt gezegd dat iedereen maar één kind mag krijgen. En, uh, Christopher Lambert speelt John, uh, die samen met zijn vrouw Karen probeert naar Mexico te vluchten om deze wet te omzeilen. Maar ze worden ja. gepakt en alle twee worden ze naar de zeer geavanceerde gevangenis gebracht, uh, waar het nagenoeg onmogelijk is om te ontsnappen. Maar ja goed. <laughs> Dan heb je deze film nog niet gezien. Nee. Dan is vals beraden om toch te ontsnappen. maar moet ook zijn vrouw zien te redden. En uh, naast Christopher Lambert speelt ook. Even kijken. Kurtwood Smith mee. Als uh, director Poe. Ja. Um, even kijken. Uh, Clifton Cullen Jr. speelt ook mee. Um, er zitten wel een aantal hele leuke bijrollen in, in deze film. Vernon uh, ja, Wells. Uh, ook een hele prachtige, uh, ja, karakteristieke kop heeft die man, die vooral bekend is, Ik denk bij de meeste mensen voor zijn aandeel in. Commando, ten over Anne Schwarzenegger. Uh, maar dat is mijn nummer zeven. En mijn nummer zeven op dit gebied is... Uh, uh, het ja, heeft ook wel toch weer, weer een beetje met het jeugd-sentiment te maken. Ja, dat, dat, dat is een beetje deze... Het mij toch een beetje met respect, merk ik. Het mm. sentimentele gehad van mijn tienerjaren. Uh, tijd heeft die film best veel indruk op me gemaakt. Uh, bij het herkijken is het allemaal wat minder geworden. Uh, maar er zitten wel wat echt een aantal hele leuke... en ook vooral gore scènes in met exploderende lichaamsdelen. En dat is de zaak allemaal. Uh, en ook een leuke twist, wat ik eigenlijk helemaal vergeten was, uh, wat betreft uh, de, de, de director, om ons maar te zeggen. Director mm -hmm. Poe. Mm -hmm. um, um, het, ja, het maakt eigenlijk gewoon een, een leuke ontsnappingsfilm, om even zo te zeggen. Um, met, met, met gewoon leuke scènes. En hij duurt inderdaad anderhalf uur, leuk tussendoortje. En ik yeah. vond ook, eigenlijk dat het was ook weer zo'n titel dat ik denk van... Ja, hij moet eigenlijk wel gewoon in Malaysia voorbij komen. Uh, ik vind het eigenlijk te jammer om hem niet te benoemen. Laat ik het zo zeggen.
4: Ja. Dus uh,
3: vandaar mijn nummer 7 The Fortress.
4: Nou, we gaan het er straks nog verder over hebben. Want ik kom natuurlijk zeker natuurlijk ook nog uh, bij mij uh, voorbij. Ja, Fortress. Ja. Dat doen we. Uh, er zit, zit... Ik heb weinig muziek kunnen vinden uit deze film. Er is wel wat. Dus we hebben wel wat. En uh, we gaan even in de, op de klassieke tour. Want er is een moment dat uh, een stukje van Bach... Uh, wordt uh, gespeeld in de, in de ruimte waar onze grote slechterik zich bevindt, uitkijkend uh, via tv-schermen op de, op de prison, op de, op de gevangenis. En uh, dat nummer, of dat stuk muziek heet Die Kunst der Füge uh, door uh, Johan Sebastian Bach. Even wat anders, en dan uh, gaan we naar uh, de nummer 6. En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers Ranking Christopher Lambert. Um, natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw favoriete films van Christopher Lambert. En deel dat met ons via de bekende social media kanalen. Beste mensen, voor de intro hoorden jullie een stukje interview met Christopher Lambert. En na de intro natuurlijk de alombekende track A Kind of Magic door Queen uit de film Highlander. We gaan deze aflevering afsluiten met het nummer Yaya Give Us Life to Live door The Wailing Souls. En uh, dit is natuurlijk gebruikt in uh, de film White Material. Uh, lieve mensen, er rest in mij is niks anders dan te zeggen uh, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.